bienvenido a lo que es el tercer episodio del Spoiler Cast. Mi nombre es Manuel Pérez y junto a mí en la otra línea se encuentra Natalia Colón. Nata, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Todo bien. Ha pasado demasiado tiempo desde que hicimos un podcast prácticamente. Sí, es que llegó la época aburrida, así que no hay, no hay nada que informar en ese tiempo. Y es cómico que de todas las películas, Furious 7. Sí, Furious 7. Eh, irónicamente estamos hablando de una película que al principio las primeras tres películas fueron un desastre. Mejor dicho, las primeras cuatro fueron un desastre. Y desde la quinta han tratado de, de restaurar la serie. No, la restauraron y la mejoraron. Exacto. Estúpidamente entretenida. <risa> eh, yo tengo... Yo escribí la reseña para la página, pero dile a la audiencia qué tú pensaste de manera resumida de la película. Pues para mí fue súper buena en realidad. Este, Ya se nota que ellos saben que, a qué tipo de audiencia van dirigidos y también cuál es el tipo de película que ya tienen que hacer. Es, o sea, ellos saben que la gente está buscando peleas exageradamente brutales y de uh -huh. algún modo se ve hasta fake, pero es el fun de Fast and the Furious. Y también con, con las carreras, aunque ya las carreras no se ven tanto como en las primeras películas. Pero pero para mí fue súper entretenido. Sí pienso que es más de lo mismo, porque llega hasta el punto que ya yo veo la película y esto, esto, esto en realidad es más de lo mismo. Pero cada vez se renuevan con, con los stunts, con, la, con, la, pues con los efectos que tienen. Y en realidad para mí fue súper buena. Y del 1 al 10, basando en el sistema de ratings que tiene nuestro website. Uno es malo y 10 bueno. Perfecto. Eh, yo, eh, yo le daría un 8, fíjate, le daría un 8. Por, porque para mí fue entretenida. En algunas partes se, se tardó, se notó el que el pacing algunas veces se arrastraba, pero en lo general fue súper bueno y la pasé súper bien viéndola. Vamos a empezar a a hablar directamente a la película. ¿Estaba llena cuando tú fuiste a verla? Sí, yo, fue, yo fui a la tanda de las, creo que si no me equivoco, a las 2 de la tarde, empezó las Américas. Y estaba llenis, o sea, lleno de que cuando yo llegué no lo podía creer. Yo fui a, creo que a la misma tanda tuya, en Plaza Guaynabo, en la sala de stream. Stream. Y pude entrar porque fui solo y había como una, una silla disponible. Al final de la línea, que fue perfecto para mí, pero estaba lleno, lleno, lleno. Y las personas le gustó bastante. Sí, la gente la pasó súper bien. Es que la, yo pienso que también la el hecho de que esta serie, por lo menos esta serie específica, ha integrado mucho lo que son los hispanos y los puertorriqueños, les encanta eso. O sea, bueno, vimos en la quinta película que pusieron a Don Omar y a Tego Calderón, que en nuestra, en nuestra vida nosotros pensábamos que esos dos iban a ser actores en una película súper gigante como lo es Fast and the Furious, y lo hicieron. Y creo que por esa razón la gente va mucho también. Y con ese segue, ¿qué te pareció el cambio de Prince Roy, T-Pain, Tony, bueno, no, Tony ya no un cambio, y a Celia? Ay, Dios mío. Yo cuando vi a Prince Royce, yo, pero ¿por qué? Porque, o sea, no. Pusieron hasta, hasta la, la canción de él y yo como que, en serio. No, yo, I cringe a little bit cuando eso pasó. No, en, do, pero, en donde yo, yo hice eso, lo de cringe, fue con el, con el cambio de geek. Yo como que, uh, oh, uno sabe rapear yeah. y como que... Sí, 
que claro. yo siempre, siempre han tratado, eso pasó con la sexta, si no me equivoco, que trajeron a, a, a Rita Ora, que ella también, ella es británica, pero ella no es rapera, pero siempre tratan de, de, de integrar como que una mujer bonita que está explotando ahora en el mundo de la música, y pues, da la casualidad que estuvieron ahí, ahí hace día. El de T-Pain, como DJ, sí que fue súper raro. No me acuerdo de la T-Pain, ¿dónde, en qué parte salió? Ok, ¿sabes en la parte en que fueron Arabia Saudita? En, donde todas esas mujeres realmente no están en, en bikini. Ajá. Pues él era el DJ de la fiesta. Ah. Sí. Pues fue súper random entonces. Sí, yo como que, ¿es el T-Pain? Sí, <risa> es el T-Pain. Y él canta bastante bien sin el autotune. Auto sí, todo ellos en realidad. Pero... Sí. La trama de esta película era ridícula. Totalmente ridícula. Sí, ridícula y no tenía nada de sentido. Pero pues... <risa> Sí, porque ellos tienen que buscar esta es, ese USB prácticamente. Uh -huh. Para encontrar, pero no era para encontrar. Sí, tenían era que... para Sí, tenían que encontrarlo, pero entonces él siempre estaba persiguiéndolo. O sea, entonces ¿cuál era el sentido de buscar el, el USB entonces? Y estamos hablando de el personaje de Owen Shaw, Brian, o, Brian o Owen. Ahora no me acuerdo. Del personaje de Jason Statham. Quien en esta película era un varas, pero... Pero en realidad, eso es, su, es su papel en todas las películas. Sí. Pero es, estuvo cómico que, que ellos aparecían en, en algún lugar y, y Jason Statham como que aparecía como que... Vin Diesel iba para el baño y Jason Statham es como que... Tipo, deja, deja de seguirme, deja de seguirme. Y mismo le ponía una orden de restricción, de acoso, de eso. Sí. En realidad fue bien bobo el trama, no era algo... En realidad era una exageración para, para tener carreras exageradas y brincar de edificio en edificio, que eso nunca lo entendí. Y yo no sé si eso tiene lógica en ningún tipo de ciencia, pero... No tiene lógica y es perfecto. <risa> pues era Oye, yo, pensé, yo cuando vi eso en el trailer, yo dije, ok, este es ridículo. Estoy contigo, estoy contigo. Pero cuando pasaron para pa el otro edificio, yo dije, yep, perfecto. <risa> Eso lo enseñaron en el show de Super Bowl. Yo me acuerdo... Sí, pero el, el primero. Sí, pero en el show le enseñaron uno y cuando pasaron dos, yo, oh, ok. <risa> yo, ellos tratan de, tratan de verlo de una manera bien exagerada. Pero fue bueno esa parte, tengo que admitirlo. Sí. Vamos a dejar lo de Paul Walker a, a, un poquito a lo último. Pero la película contaba con, con Tony Jack eh, como uno de los, de los villanos, creo que el tercer villano en cuestión de orden en cuestión de orden de, de villanesco no sé si eso tenga sentido Ajá. y Tony ya realmente sorprendió sí ese sí. fue, ese fue con, con el que estuvo peleando con Paul Walker Ajá. sí, él me, me gustó pero también yo pienso que otro villano que fue Siempre se me olvida el nombre y lo más, lo más probable es pronunciar mal su nombre también. Dilo, no, no, dilo. es que ni siquiera me acuerdo. Este, es el de Guardians of the Galaxy. El este, el trigueñito, el... Um, Desmond Hudson. Algo, algo así. A él lo malusaron tan y tan brutal y es tan buen actor. Yo como que, ¿para qué lo trajeron si no lo van a usar correctamente? Pero... Fácil, paycheck. <ríe> cobraba demasiado. Pero sí, en general, los villanos estuvieron estuvieron buenos. Pero, obviamente, el que resaltó fue... Jason Statham. Exacto, Jason. 
no tenía realmente un motivo financiero como los otros dos, sino era como que venganza. Sí, era venganza. Y, y pobre gente en el hospital. Sí, eso te iba a decir, eso fue una de las mejores escenas de la película. El camino. Fue como que fue tan badass de parte de ellos, como que that's cool. Aunque destruyendo prácticamente, matando a, al secretario ahí. Ajá, y por poco a, lo, a los doctores también, probablemente. <ríe> y André. ¿Pero tú crees que, que ellos salgan en la, en la octava? Pero yo pienso que Luke Evans y él van a volver, pero como hermano. Esa es mi teoría. Pero who knows, eh, ese mundo es como medio loco. Todo. Ellos están en contra de todo el mundo también. Pero mejor dicho, el mundo está en contra de ellos, así que... Eh... Una de las cosas más ridículas en, en esta película um, fue el uso del problema de la memoria de, de Leti, el personaje de Michelle Rodríguez. Ya, sí, estuvo tan malo. Va, vamos a correr aquí para ver si te recuerdas de algo. No, no me recuerdo. Se va a morir, eh, Pindy se está muriendo. Me recuerdo de todo. Me recuerdo de todo. Me recuerdo de todo. Perfecto. Sí, que by the way, eso yo dije, yo decía, no pueden creer, yo no puedo creer que van a matar a Bindizo, como que para cerrar la serie. Pero también como que el tipo le cayó como 20.000 cosas encima y no se murió. Esa es la otra cosa, todo el mundo se daba cantazo y puño y nadie salía ni con una gota de sangre. Ese está la ¿Tú no notaste eso? The Rock, que pudo romper un... El, el yeso. Un yeso. Eso sí que fue estúpido. <risa> Pero estuvo bueno, a mí me gustó esa parte. Sí. Yo como que... Eh, eh, hace ver qué tan fuerte el tipo es contra Yahoo. Específicamente Pero... la línea de como que... Ay, ah, ¿y trajiste la caballería? Mujeres, yo soy la caballería. Eh, perfecto. No, perfecto. Se, está, se están convirtiendo como un tipo expandables ya la no, película. No, no. Esto es lo que Avengers quiere ser. <risa> Definitivamente. Avengers no le llega ni a los talones. A esta gente, si vuelan de, de o sea, vuelan con los carros, con paracaídas. Es, exacto. Eso sí que fue ridículo, esa escena en donde los, los carros como que estuvieron cayendo. ¿Sabes que la parte más random para mí fue que cuando Vin Diesel volvió para, para Tokio? Que de la nada el tipo tenía un Southern Accent, que no lo tenía en la tercera para nada. Y yo como que, ¿dónde rayos este tipo sacó un Southern Accent? ¿Cuál? ¿Vin Diesel o, o el otro? El otro, el otro. El actor que estaba en la tercera película, en, en Tokyo Drift. Y Andrés pues, lo desarrolló bastante fuerte. Sí, yo como que se nota que they recast him, o sea, lo buscaron otra vez, pero ya no había manera de, de borrar su, su acento de ningún modo. E incluso cuando tú ves la tercera película, tú crees que a él lo van a reclutar, y como que parece que ya no yo, es lo mismo. Yo pensé que lo, que lo iban a reclutar. Sí, pero he's, parece que no es muy no es muy popular para tenerlo entonces. Eh, The Verge hizo un video eh, sobre cerca de 20 minutos, recopilando toda esta franquicia, cuando cuando llegan a, a, Tok a Tokyo Drift es como que, ah, y, este y toda esta película, no importa. Exactly, es literalmente eso. Sí, solamente hay dos escenas importantes. La muerte de... Y, de, y, de, y de Han. Ajá, que muere Han, y ya, that's it. Pero en, en toda esta película había como que un sentido sombrio. Y todos sabemos por el fa fallecimiento de Paul Walker. Uh -huh. Yo no sé vos, pero durante varios momentos en la película yo estaba pensando, oh Dios, aquí muere Paul Walker. <risa> oh, shit, sorry, Dios. 
Y otro momento. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. No. Escapó de la muerte. Yo, pensé, yo lo que pensaba era que lo iban a despedir la mitad de la película. Eso fue. Yo también. Ese fue mi o algo. Que iban a, como que tienes que volver a tu familia, como que ese tipo de momentos, especialmente en la parte del avión. Eso me, yo dije, aquí es que él se va, obligado. Pero lo continuaron y me gustó la despedida que le hicieron, fíjate. Como que no fue cheesy, no fue... No, no fue, realme, fue realmente como, eh, como, ¡Ah! un, como un tributo. Sí, conmovedora. Sí, yo lloré como una sangre, ¿no? para, para, para decirte la realidad, yo era la... Todo el mundo me estaba tripeando, o sea, mis amistades que fuimos a verla. Todos me estaban tripeando porque estaba llorando como una sangre, porque en realidad le quedó súper bien. Especialmente la parte cuando se parte, o sea, cuando... cuando ese simbolismo, Dios Ese mío. simbolismo, yo... Pero it was a good ending, o sea... Y le dio un buen un buen punto final a, a, al personaje de Daniel. Lamentablemente. Y se notan las partes que fueron los hermanos. O sea, se notó, porque no... No enseñaba mucho su cara y si la enseñaba se veía bien brillosa. Parece un personaje de Final Fantasy. Este, that's true. Se ven bien realísticos, though. Pero. Sí. Pero yo me pregunto qué van a hacer con el, el personaje de la esposa. O sea, ¿ella seguirá en la franquicia? No, no, no creo, porque yo creo que, que esto era eh, el retiro del personaje de Paul Walker y el, perso y el retiro completo de, de ellos dos. That's sad. Yo pienso que debieron terminar con esta, pero con tantos chavos que hicieron, lo dudo. O sí, sea... porque estableció un, un nuevo récord en... creo que de, de, en debut, algo así. Sí. Con 300 y pico. Sí, mundialmente 300 y pico de, de millones, casi nada. Empezando sí. el primer fin de semana. Y es bastante imp impresionante, pero no creo... qué sé yo, no me gustaría que vuelvan a hacer otra. No, a mí tampoco. Es que... Eso, es que eso ya, ya sería más de lo mismo. O sea, literal. Y puede gastarse. O sea, lo que yo pienso es que se puede gastar. Y son siete películas. Sí, ellos se creen Harry Potter ya. O sea... Okay, ¿Cuántas películas películas son Harry Potter? Ocho. Ok, hagan ocho en total. Sí, porque la última la partieron en dos. Ok, pues hagan nueve. Yeah, yo diría Esto. ocho. Ocho y despidarla y ya. Sí. Aunque hay rumores que dicen que ya van para ocho y nueve. Pero ya ahí sería un poco extremo ya. Como que sí, sería no. la única película en el universo que serían nueve películas. Bueno, y, y sin spin-off prácticamente. Exacto. Porque Avengers es prácticamente diferentes películas en un mismo universo y está en... ¿No? No, esto no... No, es que los, per los personajes son buenos en realidad, pero... Es que yo pienso que Paul Walker era tan esencial en el grupo. O sea, ellos fueron de los primeros... Vin Diesel y Paul Walker fueron los primeros dos que empezaron la, la franquicia y como que ya se murió uno de los personajes principales. O sea, ¿en, en dónde más vas a caer? Ya como... Por eso por eso yo no tengo como que ninguna objeción a que se haga 8 y 9. Pero realmente Brian era parte de, de este núcleo sí. en donde como que los personajes ya eran como que como familia. Y se le notaba como que los personajes, cuando se están despidiendo en la playa, que eso era como que, uh, como que, bye, vamos a dejarlo ahí. Uh -huh. Pero un momento, dame recoger, respirar profundo. Es que fue emotivo, fue emotivo. 
pero... Aunque, to aunque toda esa secuencia en la, en la ciudad de Los Ángeles fue ridícula. Porque te aseguro de que hubieran destruido ese avión. La mitad como que... de la ciudad, sí, y el avión también. No, pero como que la, lo, los militares en Estados Unidos, como que, que todos aquí, que todos aquí. That's true, y más en Los Ángeles, sobre todo, en los, sobre todo en las ciudades. Y como que la calle estaba vacía, increíblemente. Ajá, y las... Y... Again, Los Ángeles, que siempre está lleno de gente y lleno de, de tránsito. Especialmente dice que Los Ángeles es un lugar que hay demasiado de carros. Así que... Igual que Puerto Rico. Igual man. que Puerto Rico, exactamente. Es eh, madre. Sí. Y eso que Puerto Rico es pequeño. Uh -huh. yeah. ¿Verías esta película otra vez? Eh, vería de las cinco para acá. Las vería otra vez. Yo la vuelvo a ver. volvería a ver. Con gusto. ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿En Twitter? En Porque Twitter. Es, es, yo creo que, este, que es como que no hay más nada que hablar. No, Porque hemos hablado, hemos hablado de todo, de las peleas, de la secuencia. ¿Cuál sería tu rating? Ya que no... Um, yo le di en la en la página un 9 de 10. Oh, that's good. Sí, aunque la, el libreto y la dirección no es lo más fuerte. Uh -huh. Pero esto es como volverla a ver los Avengers. De tan wow. entretenida que es. Wow, that's a big statement. <risa> sí. No se va a ganar mejor película como Vin Diesel quiere que, que haga, pero es demasiado entretenida. Sí, que va a ganar el Oscar. Va a ganar el Oscar sí. de mejor película. Sí. Es más, yo estaba considerando ver esta película en Plaza del Sol un sábado por la noche. Oh, para verlo con el grupito de, de los chamaquitos. Se sí, yo, papé, 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 papé. Hubiese sido épico, though. No, no, yo no quiero fallecer en esas peleas. <risa> sale un grupo de personas, motín, sale otro, motín. ¿Sabes lo más triste? Que solamente es un chiste interno de Bayamón. Los que viven en Bayamón entendemos ese chiste de, de los motines en Plaza del Sol. Sí, en, eh, los que están escuchando fuera de Puerto Rico, eh, que ya lo, esta gente está hablando. O fuera de Bayamón, literal, o sea, nadie sabe. Sí. Bueno, ¿en dónde la gente te puede conseguir? ¿En Twitter? Twitter at Natalia Colón sin la segunda O. Oh. <risa> y, en, y me pueden conseguir at Manuel PRZPR. Y recuerdan darnos. Like en Facebook, follow en Twitter y TV. Ya que está escuchando esto en iTunes, danos un review, 5 estrellas, que nos va a ayudar en la visibilidad. Así que estaremos en haciendo como que más podcast durante el verano, porque vienen. Este verano va a estar. Creo que vendrí, vienen dos: Mad Max y The Avengers. Ah, no, yo estaba pensando Ant-Man. Oh, Atman. Tres. Wow. Sigue pendiente a saberbotspr.net para que estén al día en lo que pasa en el mundo de cine, televisión, cómics y videojuegos. Sigue. Por Natalia Colón, soy Manuel Pérez. Hasta la próxima.